1: 都在有声有色
0: 的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目，我是安菇贵。我、就是的是超阿贵、菜桃贵、油葱肉色贵的好朋友红菇贵。每个礼拜五，九位喜花无正经的安菇贵被喊来做回来开讲。今天我们要聊的主题是。带着父母去日本旅行，或者是说，你也可以把它当做带父母去旅行，不限于日本。那今天我们也非常高兴的邀请到长期支持我的粉丝，也是我的好朋友马富米。那马富米呢，过去是担任日本九州、佐贺、大阪、广岛这些地方的政府机关或是企业。他们在台湾帮忙宣传行销活动的角色，所以呢，我们也会经常在旅展啊，在各个地方看到他在推动日本的一些观光。那我们现在就用最热烈的掌声欢迎马虎咪
1: 。Hello， 大家好，我是安咕贵的粉丝，<笑>是马虎咪，很开心可以来上旅社跟大家分享。
0: 哎、欸，那马富敏，你可以简单的跟我们自我介绍一下你现在从事的工作，还有你为什么喜欢去日本旅行吗
1: ？好，嗯、呃，我目前的话从事的工作就是刚刚安姑贵介绍的，就是我现在是帮日本的佐贺、广岛、梅田，然后还有三井奥莱这些县市政府或者是商业设施在台湾的一些宣传行销活动。也是 FB 的小编这样子，所以
0: 之前呢、啊，我们在旅展，我们都会遇到，就是你也会去旅展啊，帮这些机构摆一个小摊子啊，然后做一些宣传，是这样吗
1: ？对对对，没错没错，说不定大家去旅展可能都有看过我啊，没有
0: ？<笑><笑>那你自己为什么喜欢去日本旅行？还有你也喜欢带父母去日本旅行？你觉得你的最大的理由是什么？
1: 哦哦， oh, oh, 我喜欢日本的，除了因为工作之外，在进入这个工作之前、就是，就是一个追星族，因为我很喜欢阿拉西，然后为了看演唱会，所以几乎对啊，每一年都会为了演唱会跑日本，对。但后来也有在日本工作两年，所以很喜欢自己一个人到处跑。那。自己一个人旅游之外，我觉得带父母的话也不错，因为跟朋友的话还要约时间什么的，父母的话时间比较好调<笑>。我我的我的话，我爸妈时间比较好调，然后就是多一个人陪你去的感觉，所以我还我每一年其实都会带我妈去去旅行，这样子不一定是日本啊，对，但日本最多
0: 哦、啊，跟我差不多哎、欸。那你来聊一下那个带父母去日本旅行的经验好了。你们是应该是自由行比较多吧
1: ？对，自由行比较多。日本的话，自由行比较多，因为日本是我的主场嘛，所以呵呵比较不会跟团
0: 。那你、你、你有带妈妈去日本
1: 去过哪些地方？哦，好多哦，日本从北海道。到关东地区，到东京啊，然后金冈啊，到大阪、京都、神户这些，就关西地区。然后也有去过九州，对
0: 。哦，哎、欸，那也是跟我差不多哎、欸。像我自己啊，我带我爸爸只有一次，因为我爸爸不是一个很喜欢旅行的人，所以我只有带过他跟团去东京一次。可是，在我妈妈就不一样了。我从二零一三年开始啊，跟你一样，几乎每年都会安排带她去日本。我们也是从跟你差不多啦，也是从二零一三年的鬼怒川温泉开始，然后一路就从九州啊、广岛、大阪、京都、名古屋、北陆、东京，一直玩到北海道的南边。对啊，所以我觉得我们还蛮像的。那你自己觉得？你自己觉得你如果像带父母旅行之前？你出发前的准备工作会有哪些？还有你在行程安排的时候，你会注意什么
1: ？嗯，如果是日本的话，我觉得出发前的话，其实就是一般旅行会要该准备都会准备啊。那因为我通常我跟那个安哥哥一样，我也是跟妈妈带妈妈比较多。我觉得好像女生比较喜欢旅行吧，<笑>我觉得爸爸都不喜欢，连坐飞机他都很抗拒。
0: 我爸也是我，我爸就是坐飞机，他对觉得这件事情也是蛮危险的，所以他他不喜欢。可是妈妈就会很兴奋，没有错
1: ，就是比较愿意挑战一些新的东西。<笑>对，所以其实准备的部分就是呃，一般呢，就是跟朋友跟就是自己要出去玩那一样，那只是顶多呃，妈妈在饮食上面，比如说不吃牛，那我可能就会。尽量找呃有牛肉以外选择的餐厅之类的，然后还有就是因为呃也要看那一年出去妈妈的身体状况，就是呃比如说她脚，因为有一次我们是她脚不是很方便走很久的路，就是所以可能就会选择比较多做交通工具的地方。或者是交通会方便一点的地方，然后少走，或者是爬山什么的，那个就就先不安排这样子，顶多是注意这些。其他的其实还好哦。还有一个就是，呃，可能到当地所有的钱都是我要，就是我是在后面付钱的那个人，所以钱可能要多准备一点，<笑>然后去之前额度要拉高。<笑>
0: 这一点跟我比较相反哎、欸，我去的话，几乎财务都是妈妈在处理
1: 。哦，没有，全程就是我妈，就是无脑的跟着我就对
0: 了。<笑>哦
1: ，这一
0: 点也是很像。那我来补充一下，我自己在规划日本自由行之前，如果是带父母的几个原则，通常我如果是要带爸爸妈妈出带妈妈出去然话，我通常会有几个原则。第一个是我不搭联行。因为我要降低我的风险，因为我觉得联航有时候那些航班取消啊，或是飞机故障的几率比较高，所以我是不搭联航。那第二个，我会尽量会从我们的居住地飞出去，因为我觉得父母亲他的那个体力啊，各方面，如果是坐飞机，如果像我住在高雄，我还要去桃园坐，其实还蛮耗费的。就是一出去之前，他就已经很累了。我觉得这样，那如果我们假设是这个航点必须要从桃园出去。我也会尽量安排回程是直接回到高雄，这样会比较轻松一点。那第三个，我会安排一些知名的景点，因为我觉得父母亲出去啊，都会创造他们一些期待，就是说这个地方有听过，但是他要去过，这样子他才会感觉到这个旅行是很圆满的。所以会安排很多知名的景点，他听过的，让他有一点期待。那我也会同时安排特殊的景点，比如说就是要让他打卡炫耀啊，让他自己。也想要探索，然后这个地方可能是他的朋友、他的同才没有去过的地方，但是他儿子带他去了，他会让他觉得很亢奋、很兴奋、可以炫耀的地方。那第五个，我会迎合他的喜好，像我妈妈，像我妈妈就是很喜欢泡温泉，所以我就会大概会安排一下温泉饭店。那他也很喜欢买东西，当然我自己也很喜欢买东西啊，儿子自己也喜欢，所以我们就会安排那个凹 u 的部分。这个是我在安排行程的时候会比较注意到的地方。然后最后呢，如果说是安排行程，我会尽量先比较紧凑，因为我们刚去的时候体力可能会好一点，但是后面就会比较累，所以我会先比较紧凑一点，然后后面会比较悠闲，甚至后面的两天三天我都住,住在同一个饭店，这是我在安排行程的一个呃原则啦。哎，那马富敏，我想问一下，你在带父母去日本自由行的时候，你在选择饭店的时候，你有没有注意到哪些部分是你要？呃，比较特别留意的，然后你会去安排一些什么排队美食吗
1: ？饭店的部分，其实我觉得刚刚听杨国贵这样讲，我都觉得我有点汗眼。呢，完全没有考虑他老人家想干嘛。<笑><笑>我我都只考虑到我自己，然后我想要玩什么，因为我觉得，嗯、呃，其实我妈可能也不会有什么意见，因为她觉得可以跟你出去玩就已经很好了。然后就是从你的角度去看很多。东西这样子，对，所以饭店其实我也还好哎，我就是以经济考量跟地点就是做考量，其实还好。我还曾经带我妈去住过那种哦，因为有一次是还有我朋友，说我们是三个，我们还有住上下铺啊。
0: 像 Smile， 就是日本有一个 Smile， 他都用上下铺，是类似那一种吗？哦
1: 、啊，我是住 Super Hotel。对，然后它下面是一个双人床，可是它上面有加一个就是上铺可以睡。对，然后对，但其实是很舒适，不是那种背包客、哦，像什么背包客站或者是江南旅馆，当然那个就我就不会选择带爸妈，对，因为其实安全还是会考量啦。对啊
0: ，对，那个他们也没办法接受。
1: 排队美食的话，其实我带我妈去吃过那个，大家哎、欸，好像之前 Ang 哥哥有介绍过的无敌家
0: 哦，有有有，那个真的要排队排很久
1: 。对，其实我也会带我妈去排队美食，可是因为老人家其实不能站太久，所以其实有时候都是呃，就是可能会选一些比较冷门的时间去，或者是会就是安排就是就尽量那个附近是还有得逛的，然后让她自己去走一走，嗯。
0: 像我带我妈，因为饭店其实因为也出去很多次了，所以其实我妈也是对饭店也是差不多要成精了啦，就是大因为我们住的其实都会比较嘛，比如说上次住什么，下下次应该要住什么，所以其实我在饭店的选择上会呃感觉越来越严谨。像我在饭店选择的几个原则，第一个是空间可能不能太拥挤，因为你不能让他一进去就觉得说哦这个房间很小。我们上次住的比较大。所以通常我都会选大概在日本大概就是15平方米以上的那个，而且我们一定要住双床，因为我跟妈妈一定是睡双床会比较舒服一点。然后我觉得在饭店的地点上，我也会比较选那种交通枢纽，特别是我妈妈最喜欢那一种跟车站连接在一起的饭店，就是直接，有没有？日本人日本话不是写直接，就是走路过去就可以到那一种饭店是最好的。然后设施部分，当然，如果说温泉饭店，那一定是有有 view， 然后有温泉。那如果是一般的城市里面，我也会有时候会选那种有浴场的，因为我觉得妈妈她其实走路走了一天，她其实也蛮喜欢想要泡个热水啊。所以如果有这些附加的设施，我也会选。那温泉饭店就不用讲了、啊，它的那个餐食啊，然后它的视野地点而且它有接送，一定是最好的。这种就是省掉我们的麻烦，就不用一直拉着行李。然后有一点，我觉得像在温泉饭店，我会尽量现在会比较选那个洋式的，就是床不要睡榻榻米啊，因为我觉得老人家有时候睡榻榻米，他好像也睡得不是很舒服，所以我都尽量啊，就是选那个呃洋式的会比较舒服一点。那至于排队美食，我自己啊，我不会带他去什么排队美食，因为我觉得吃东西啊，因为他们走了一天其实很累，所以我通常都会选择那种百货公司美食街，就是只要有。位置或是不用等太久的，我们就进去吃。因为我觉得日本基本上好像吃东西不太会踩雷啦，踩雷的几率好像不高。你会觉得
1: 还是有哎、欸，我觉得还是有雷
0: ，还是会哦、喔。我就觉得说，如果是在百货公司的美食街设摊的话，可能它就是比较有一定的知名度，比较不会踩。嗯，我们在旅行或是日本自由行的时候，难免会有一些意外或者是突发状况。我们经常听到一般的朋友在旅行中有吵架或者是不愉快的经验。那你带父母旅行的途中，有发生什么特别难忘的情况，甚至有那种吵架爆锅的状况吗
1: ？超多，每一次都大吵，还有一次大吵到我真的无言到不行，真的，我这经验可唉。我觉得你是儿子跟妈妈，所以那个冲突可能会少一点，我不知道啦。但是我我们两位都我们都是女生，而且我,我跟我妈的个性就是，但我还好，我会让我妈。然后，但有一次就是我妹也有一起来，那我妹跟我妈的个性就是就是很地雷，就是突然就会爆炸。所以他们两个冲起来的时候，所以我真的是<笑>傻眼到不行，超多意外的跟突发状况，其实我觉得还好，但是。吵架几乎每一次都一定会吵架，因为我觉得去旅行，其实说是放松，其实还蛮累的。因为你在国外，你会更紧张嘛，然后又会想要把旅程排得很紧凑，所以有时候其实累到最后，大家都会有一点情绪化了。然后吵架最常发生在晚上。
0: <笑><笑>是哦，那那是为什么事情吵架？就是有什么实力？就是为什么事情吵架？
1: 呃，有一次，我觉得我印象印象最深刻的是迪士尼的门口大吵
0: ，真的还是假的、啊
1: 我？我这我我跟你讲，每个人对迪士尼的印象就是哦，好梦幻，好开心的回忆。我去迪士尼至少四五次，大概有只有一次是开心的，其他都是我的家人在门口就跟我大骂，让<笑>我听起来我家个性都很差，没有啦。就是呃，其实应该是说。他前面的时候，我妈，嗯，因为我那一次是去看演唱会，然后我朋友也有一起来，然后因为我跟我妈讲好的时间，我没有，就是因为演唱会在擅场的时候是七万人、六万人这样擅场，所以时间很难抓，我也很难上那个地铁什么的，然后跟我妈汇合时间就迟到了，就他他老人家就不爽了，然后其实这个要讲到。我觉得带妈妈出门有一个重点是，她更年期的时候呵呵因为她刚好更年期，她的情绪超敏感的。就是我只是迟到，然后我可能口气没有很好，她整个就爆炸了。所以其实，在我们要去迪士尼的前一个晚上，她就已经大爆炸了。然后她呃，而且去迪士尼那一天是我的生日，好难忘。所以呵呵就是印象更深刻，他就跟我闹脾气，说我不要进去，而且他已经跟我们一起坐从饭店出发坐电车，然后一直已经到迪士尼的门口，已经卡要那个票卡要拿起来给那个什么检票的人了，他就说我不要进去，坚持不要进去，然后我就说啊，可是你已经来在这，而且我们是而且我生日在冬天，所以那个迪士尼又靠海，超冷。所以我就说你不要进去，他说我要回饭店，然后我就说可是你怎么你他不会自己回饭店吗？然后我就说，对，我就说，那他就说反正我不要进去，然后就是一直在那边就是无限回圈说他不要进去，然后结果因为当下我跟我因为其实那一趟旅程还有我跟我朋友还有我妹。然后我朋友跟我那然是就一直安抚我妈妈，就说啊没关系，我们就进去什么。结果我妹因为我妈这样闹脾气，她也俩疯了，她就直接说，就直接跟他说你现在是怎样什么的，然后两个人就杠起来，就反正就是最后我们还是有进去，她还是进去了。可是进去之后，她所有游乐设施她都不参与，她就一直坐在一个长椅上。他整天都坐在那个长椅上哦，真的假的、啊？然后他哪里都不跟我们去，然后而且太冷了，然后后来就是我就直接说，那你要不要去咖啡厅？因为他不想跟我讲话，所以我朋友很可怜，就变中间人，就是一直是我朋友去跟我妈说：“阿姨，你要不要去这个咖啡厅坐一下？好了，这里好冷这样子。”然后就说：“你去咖啡厅坐，我们等一下呃吃饭再来找你之类。”所以。就是那一次也是这样，然后一直就那一趟旅程还蛮累，是因为有我妹，因为我妹都会跟我妈抢嫌，所以很烦、就是。然后后来就是好不容易迪士尼结束，然后回到那个饭店，隔天我妈又在闹脾气，在床上，她就不出门，就是不出门，就是我今天就是不要出门，<笑><笑>就是无,無言。<笑>就是他的没送，那、就、种、是、不出门，我就是不要出门这样子，对。然后或者是可能我，我觉得很多时候都是因为很累，然后彼此可能已经口就是一天旅程下来其实蛮累，然后口气上可能没有很好，然后我妈就会觉得说，哎，你怎么这样子跟我讲话？然后就触到，这可能是他的点吧。因为比如有一次也是吃个饭，然后因为我们有四个人，可是只有三张椅。后来我就说，那想说就请妈妈他们就先坐，就站着。然后我妈就说不要，就一直说为什么还少一张椅子。我就后来我就口气也有点差，我就说你先坐嘛。就他就生气了，然后生气开始就不吃东西，也不跟我讲话，然后就是采取就是无视的手段。然后、哦、又来了，对。然后这时候就是只能做做儿女的，就只能放下身段。这个我也没，这个我真的也无解。谁可以告诉我要怎么对付针对闹脾气的爸妈？对啊，其实
0: <笑>我那那比起来，我觉得还好，因为其实基本上我也是我我的想法是说，既然我们都出去旅行了，就是尽量让所有的气氛啊都保持的一些愉快。不过有时候还是有一些意外发生啊，像我有。比较印象深刻的是两次的意外，那通常都是我自己的问题。第一个是迷路、啊、有一次我们就是我带我妈，只有带我妈去北路，然后我们去那个看一个哆啦 A 梦公园，就是那个它有哆啦 A 梦的雕塑啊什么，就像它的场景，卡通场景啊，那其实蛮远，因为有时候是被那个布洛克给骗，你知道吗？他就写得很有趣，很精彩，我就硬是要去，但是我们是那个就是很远，要坐公车那。日本的公车真的很怪，我们台湾的公车是，比如说你这边去，就是在对面等车就好了。但日本不一样，日本回程的时候，他那個公车站不在对面。然后，可是我就坚持说，我们就在这里等车，然后就等了一个多小时，就还车子都还不来。对，就是，然后我妈就會一直讲说啊，你要不要去问看看啊什么？然后你自己就像我自己就，因为我们就会号称我们是日本的专家，嘛，就是说不用吗？干嘛问？哦，就在这里等就对了<笑>。另外一次意外是我们去那个有马温泉哦，那一次也是很扯，就是因为我就是想说我们没有住有马温泉，因为那边的温泉饭店都很贵，可是我们就想要去泡汤，一天来回泡汤，那就找了一家温泉饭店，就在那边还给他吃很贵的那个神户牛火锅，但是啊，柜台跟我讲错，不知道是我听错还是柜台讲错时间，因为日本人的英文真的都很烂。他就讲说什么什么 two o'clock， 就是说下午两点。那我的意思就是说可以从两点开始泡汤。结果柜台的意思是他们的温泉浴场只开放到下午两点，因为下面后面有人要来，就是有人要包场这样。然后后来就在那边柜台那边吵了半天，就是他也日本人那种个性就是石头啊水泥啊，他死就不让你，他就说对，就是到两点啊。我说可是我们很很远来啊，巴拉巴拉巴拉讲一堆。他说不行啊，就不行就不行啊。嗨，而且，我觉得柜台那时候让我最生气的是，他还把温泉税一百五十块的日币退给我，就是我会觉得侮辱我。然后就在柜台，他就是意思就是说你不能泡没关系啊，那我就把那个温泉税一百五十块退给你这样子，我就觉得很侮辱人。一百五十块给我干嘛？然后我就生气，我们就走，就去泡那个公共汤。我觉得这个都是就是像有时候是一些意外，就是有。我们就是号称啊，我们对日本很熟啊，所以难免就会很有自信这样子
1: 。会会耶，我妈，我曾经因为我会，我就是那时候日文还没有到很好，就也是跟乌龟一样迷路。我妈就是那种一直在后面说：“快点去问人，你不要再面乱闹了，快点去问人。<笑>”然后我就很坚持，觉得不对呀、啊，就是这里呀、啊。<笑>
0: <笑>我们就会觉得我们认识路，我们我们功课做这么好，怎么会迷路呢？<笑>有一次，我有一次还差点坐错车，也是就是站错月台，也是我妈提醒我，然后我妈就很得意，就说：“你看吧，就跟你讲。
1: <笑>”对啊，就是多一个人他，他而且因为爸妈妈爸妈看那个跟我们的角度都不一样，所以有时候其实我们在那个当下。走不出来的时候，其实还是要听他们的意见
0: 。对对对，他就是旁观者啊。哎，你像你跟妈妈去日本旅行这么多次，还有你还有跟朋友一起去的。哎，那你觉得这两个，就是说，假设你是只有带妈妈去，跟你是只有跟朋友出去日本的话，你觉得这两个最大的不同是在哪边？
1: 哦， oh, 我觉得不同距离，哎，就是现在很流行的社交距离，就是因为这就是爸妈就是家人，所以你会有很多就是顾虑都会放下，然后不能说尊严，就是面子也会放下，就是整个脱光光状态，就是跟朋友你多少会想说啊，他这样会不会造成人家的困扰什么？跟爸妈就是。啊，你就是这样就好啦，对。所以其实我觉得这是不同的地方，或许可是我觉得其实呃，可能回到刚准备的话，其实是没有差很多啦
0: 。像我自己的话，比如说我有两个方面跟跟朋友比较不一样，一个是心态上，因为我们比较跟妈妈出去玩，比较没有办法奔放，就是要必须很 peace， 然后错误的容忍值会很低。那可是，在景点上的安排，我们也不能像朋友一样，就是照表抄客。有没有？东西就安排得很满很满这样子，因为我们跟着妈妈，就是要随时调整，万一她体力不行啊，就是必须要找个地方坐啊，或者说她肚子饿了，我们就赶快找个东西吃啊，就比较没有办法像旅行团一样照表抄客。可是跟朋友出去，可以抄到铁腿啊，可以抄到就是完全没有力都没关系。我觉得这是两个比较不一样的地方
1: 。对啊，确实。讲到铁腿，我我补充一下我，我有一次带我妈去，其实我是带我妈去跑佐贺马拉松然，然后，但是我没有，我我跑完马拉松，嗯、呃，我们是跑十公里，而且我妈还玩赛哦，我真的是超给她拍拍手，就是其实我没有料到我妈会跑完，然后我妈在最后时间截止前还有跑完，对。但是那天那一趟旅程就是跑马拉松，其实我是前面是工作，那跑完马拉松是工作，然后跑完之后的安排，就想说，呃，就像安微微刚讲，就是一些有名的景点，我都想要放进去这样。结果我就没有，我就没有考虑到说我妈的体力，所以我妈对那一次的旅游访问，本人本人说那一次她很累，所以她印象超。她说我是来参加山铁嘛，因为我们跑完马拉松之后，我还带她去骑脚踏车，脚踏车还是山路，就是高千岁山路的那种。然后高千岁不是还可以划船吗？我们还划船，我妈就说你带是。<笑><笑>然后就是整个，哦，我走完之后，我就自己反省说啊，对耶，
0: <笑>我没。这很夸张哎<笑>
1: ！我忘了，我会让他印象很深刻，三铁他只差没有下去游泳而已
0: <笑>
1: 。<笑>
0: 哦，真的真的太夸张了。我带带我妈都是很 peace 的，哎，那好，那我们现在因为疫情的关系，我们已经很久都没有出过了。我妈也是一直念说，如果疫情过后一定要去日本大玩特玩。那如果是疫情过后啊，你有没有计划带父母去日本的哪里啊？那如果听众朋友他没有带妈妈出去玩过的，那你会给他建议，如果第一站他会往哪里去会比较好？嗯。
1: 第一站，可是我觉得这个可能真的都要看爸妈的状况哎、欸，因为其实我觉得我不我其实不太会选都市，会想要选比较乡下的地方，就是左贺或是关岛、偷偷自入，<笑>对啊，就是、嗯、因为我觉得京都其实。其实京都大家一定都会想要去，就是如果还没有去过，因为这就是真的日本的感觉。但我最不建议去冲绳，因为冲绳太像台湾
0: 。对，讲日文的澎湖。
1: <对><笑>真的，我觉得金泽或者是京都跟广岛，就是这种那种日本味比较重的地方，然后再加上都是呃景点比较集中。也不会，就是要上山下海，不用划船，不用骑脚踏车，走路就可以轻松<笑>逛的地方，这样子对。然后还有比如说电车可以到的地方，可是因为像东京地铁还蛮乱的嘛，所以如果说第一次带爸妈，就是没有带过爸妈去日本自助行的朋友，可是可能就要看自己的经验值了。对啊，因为如果自己也没有很能够掌握那个。交通状况的话，你带着爸妈在东京，光是转车换车，我觉得，我觉得妈妈应该头都晕了吧
0: ？对，真的，这就不是乐趣了。如果是我啊，我会建议，假设你是没有带过父母去日本旅行的，我会建议你从北九州入手，就是我们刚刚讲的佐贺啊、福冈这边，因为我觉得第一个福冈它离市区很近，坐车
1: 地铁五分钟就到了
0: 。对。就二十分钟就到机场，我觉得也很方便。然后航班也很多，选择也很多。然后你如果从福冈就是可以放射状的排行程啊，我觉得搭车时间，比如说像福冈到佐贺也很近啊，一个小时以内就到了、啊。然后到熊本如果坐新干线也是四十五分钟就到，我觉得这个就是可以做放射性的安排，我觉得还不错。然后它乡下、城市、温泉、购物、美食，我觉得其实在福冈。都可以享受到，所以我觉得北九州如果是第一次是还不错的。然后你刚刚讲的广岛啊，我觉得广岛也很适合，因为广岛要去那个岩岛神社有没有？就是一个大鸟居在海上那边，我觉得父母会很喜欢那边诶、
1: 欸。就是我觉得可能就要选那种繁华的，就是方便的大都市，但是步调又不会那么快的地方。对。福冈跟广岛真的还蛮适合的
0: ，对。可是广岛啊，像我上次去，我上次是有带我妈去那个原爆馆，啊，我觉得原爆馆有点，如果你是有听那个导览啊，会有点阴阴的。所以我觉得，如果老人家比较忌讳的话，就不要去
1: 广岛。不用再去那个原爆洞了，不不不需要去那么沉重的地方。
0: <笑>哦，那广岛你还有什么新的景点可以推荐给我们
1: ？广岛现在就是在原爆洞的附近，它建了一个叫紫鹤馆的。就是一个全新的设施。呃，如果像日本人，如果住院的话，不是朋友来看你的话，探望你的话，都会带很长串的纸鹤嘛，就纸鹤折很多千只纸鹤的那一种。然后就是有祈祷，就是和平啊，然后就是可以更好的那个祈愿的纸鹤。然后那一栋纸鹤馆的话，它可以眺望整个，因为原爆洞是在一个很大公园里面嘛。所以它可以看到整个风景，然后而且它有最上面有一个开放式的展望台，然后它也有咖啡厅，然后里面当然也是会介绍一些就是那个时候原爆的一些事东西，但没有那么阴，就是非常的哦，瞎嘞，就是非常的时尚<笑>的漂亮，对，明亮明亮很明亮，<笑>对，然后一楼有卖店。就是欧米亚黑一定要买一下的，对哦，一定要
0: 买一下，对啊。好，那最后有没有想要补充给我们，给那个要带父母去日本旅行的人的忠告
1: ？啊、忠告就是去日本的话，忠告蛮好处，就是去日本就你不用调时差，但是你要调心情跟心态，<笑>就是对，就是你可能要转换模式吧。对啊，就是跟刚刚。我们聊就是跟带朋友出去是不一样的，但我觉得优点呢、啊，就是可以有很多，就是增加，因为我觉得这很像情侣吧，就是不是说交往的时候一定要出去个两天一夜，然后这样你就知道这个人的全貌吗？那就跟对啊，虽然虽然每天都跟爸妈住在一起，有些人啊，但是我觉得出去旅游的那个。有一点点紧张，跟有一点点兴奋，就是那个心情是不一样。你会看到另外一个面貌的爸妈，就是哦，你会觉得哦，原来我妈是是这样那样子。其实他，我觉得他们其实都很勇敢。就是你可能平常看到他们，呃，你可能会觉得哦，他们很保守，或者就是很小心啊，因为他会一直提醒你，然那个不要那个不行这样。可是可是出国他就很奔放，像我妈就是那个不会讲日文，但是。坐个电车也可以跟隔壁聊起来，我都不知道我们在聊什么，就是突然都可以坐四台接朋友，感觉就是。你会发现很多不同你爸妈的面貌，你会重新认识他。因为其实我我我以以我自己的例子来说好了，我为什么会爱上带我妈去旅行，就是因为我觉得我妈已经变成我每次去旅行的第一选择，就是伴侣的第一第一选择。因为其实一开始我会觉得我只是想要回馈我妈妈，就是以前小时候会带我们出去玩，然后我想说只是回馈，然后就带她去。但是带去之后，就渐渐发现，哎，其实就是慢慢磨合，然后就是。哎，发现其实我们两个是可以一起出来玩的，对，然后就渐渐就可以，就是你会发现，我就会发现一些新的东西吧，就是会有一些新的火花，这样对我觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，对，其实我妈也是、欸，我妈其实出国，你会感觉到说，哎，你在台湾看她体力好像也不是很好，可是啊，一旦是逛起街来，我觉得她的脚力真的比我好很多。
1: <笑>好像装上马达一样<笑>
0: 。但是总而言之啊，真的带父母出去玩哦，能够让他们多累积一些国外的回忆，然后多拍一些照片，就是我觉得这真的是蛮好的啦。因为以前他们都很辛苦，工作也好啊，然后为家庭也好啊，好不容易有现在有这种机会，他可以跟着我们出去玩，我觉得对他们来讲也都是很好的啦。
1: 对啊，而且其实我觉得天下父母都一样吧，只要哥可以跟小朋友一起出去，而且还被自己的孩子邀请说：“哎、欸，要不要一起出国？”我觉得他们应该都超开心，而且这个过年一定要炫耀而已，超爱炫耀。我也不知道我爸妈小时候是炫耀说考几分、考第几名，<笑>炫耀工作，现在就是哎、欸，他带我去哪里玩
0: ？对对对，然后他又计划要带我去哪里了。
1: 对，然后自己下订单张，然后听完都在旁边冒冷汗呢。对啊，其实我觉得有好有坏，但是我觉得不勉强啦，因为其实每个人跟爸妈相处的模式不一样嘛。对啊，所以不勉强，因为其实我而且出国在外，如果就是发生了什么，就是冲突或什么，如果你的爸妈是会暴走的，像我妈，对啊。对啊我妈暴走，她可能还会在原地，不会给我跑不见。哦
0: ， oh, 有些我有听过、欸，哎，她是真的会乱跑的
1: 。对啊，就是有一些，因为我觉得这是可能个性的问题吧，可能她当下就是情绪上一来，然后她就跑不见，她想要离开现场。但是人生并不熟，他离开现场很危险呢、欸。重点是爸妈通常呃，可能电子如果不太，我觉得现在不会啦。但是我我们这年的爸妈可能手机如果没有那么熟悉，而且又在国外，然后他离开你，他又没有 WiFi， 我应该会疯掉吧？本来是放松旅游，结果变成寻人之旅。<笑>
0: 对啊，
1: 对，所以其实好像要有一定程度的掌握自己爸妈的性格，对，还有你们平常相处的模式，你觉得是 OK 的再？再再去吧。其实我没有很完全就是呵呵推荐，因为我觉得对啊
0: 。可是我觉得可以尝试一次看看，看到底你们适不适合一起旅行
1: ？可以可以，对，或者是你就多找几对。大家一起出去，然后要有中，就是有一个中间人，就是那个人可能比较辛苦。当你们两个发生什么，还可以帮你们协调。而且，对啊嘛，就像姑姑讲，旁那个第三者就通常旁观者就会很轻，所以对不会让你们。如果只有两个人或者是三个一家人相处，至少还有一个第三者可以来。协助你们，<笑>对，可以先这样子测试，然后再慢慢变成单独的，就是一起出去的旅游这样
0: 。我们今天非常谢谢马富米来到我们旅社节目，跟我们分享了这么多与父母一起旅行的经验，那也希望有带给你一些收获
1: 哦。谢谢，谢谢。
0: 节目最后也非常感谢大家收听旅色节目。不管你是第一次听，或是我们的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast。旅行的旅，颜色的色。我们的节目每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目内容相关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专页。只要 Google 搜寻有趣的去去日本自由行，就可以找到我们的 FB 粉丝专页哦。粉丝专页上可以连接到昂古 g 所有的社群媒体，也欢迎你小额赞助 d o 鼓励我们的创作。当然，你也可以在 IG 上搜寻旅社的官方账号。Travel Color 一六八 ，T R A V E L C、o L o、R 一六八。对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北旅游业，都欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社主持人安姑贵，我们下次见喽，拜拜。